0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Estamos voltando aqui ao nosso canal. Hoje é domingo, 17 de julho de 2022. Né? Estamos aqui novamente fazendo uma análise sobre a Amazônia, mais precisamente ao assunto da internacionalização da Amazônia, que veio a foco agora por causa do ex-presidente dos Estados Unidos da América, o Al Gore, né, que reapareceu, né, dando uma entrevista para alguns jornalistas brasileiros, né, simplesmente dizendo que a ideia da internacionalização da Amazônia é simplesmente ridícula. Mas a gente sabe que tudo que o Al Gore fala é, não dá para ser levado a sério, não é? principalmente quando ele disse lá atrás que em 2014 todas as calotas polares do Polo Norte do, iriam derreter, né? que a água iria inundar muitos continentes da Terra. Não é? Então, o Al Gore é um cara que a gente não deve levar totalmente a sério, né? simplesmente também pelo fato de ele ser um democrata norte-americano. Então, saiu uma matéria na revista Oeste e em vários outros jornais também, onde ele diz assim, bah, ninguém conseguirá tirar a floresta amazônica do Brasil. Lógico, quem é que vai vir aqui arrancar e levar a floresta embora, não é? Não é a floresta que é o caso, mas sim é, a biodiversidade, os minérios, a madeira, a água potável, o ouro, a prata, não é? Isso é que podem levar sim. A floresta eles vão deixar, não é? Mas isso eles podem levar sim. A matéria da revista Oeste, que saiu, vou falar para vocês a data da matéria, né? 15 de julho de 2022. É recente, é de sexta-feira. Então, o que, que disse o Al Gore? Né? O Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, né? ele foi vice-presidente na época do Bill Clinton. Né? O Bill Clinton era o presidente ele foi o vice. O Al para quem lembra, foi o cara que entregou a taça de campeão para o Dunga na Copa dos Estados Unidos em 94 e foi o cara que alguns anos depois disputou aquela eleição polêmica com o George Bush Filho, né, em 2000. Vocês vão lembrar disso, né, os mais velhos, né. Então ele disse que a ideia de internacionalização da Amazônia é simplesmente ridícula, né, é, a Amazônia não vai ser internacionalizada, <coughs> afirmou o Democrata, ninguém vai falar, muito menos tentar qualquer mudança no controle do Brasil sobre a Amazônia brasileira, isso é absurdo e ridículo, tá, é o Al Gore falando, não é? Só que o ex, né, o ex presidente Lula da Silva e atual candidato aí, ó, o campeão do, das pesquisas do Datafolha, ele tá dizendo que tinha que ter um governo global, né, que a Amazônia tinha que ser dividida. Ele tá dizendo um monte de bobagens, ó. Vamos continuar o nosso texto então da revista Oeste. O político, que também é ativista climático, disse que, por não ser cidadão brasileiro, não pode escolher um candidato para as eleições presidenciais de 2022. Óbvio, né? Ele não vota aqui. Estou ciente de que vocês têm uma eleição se aproximando no início de outubro, observou. Não sou um cidadão brasileiro, então não acho apropriado ser um defensor na disputa política de vocês. Isso cabe aos brasileiros decidirem. Ninguém também ia dar bola para a opinião do Al aqui, não é? Al criticou, no entanto, as políticas aplicadas pelo presidente Jair Bolsonaro em relação ao combate ao desmatamento na Amazônia. Olha lá, ó. tá vendo? A, a, a política globalista ela se faz presente. Quer dizer, ele não tem um candidato, mas ele critica o, o desmatamento na Amazônia, né, feito pelo governo Jair Bolsonaro. Então ele tem um candidato, né? ele não fala. As políticas adotadas no Brasil têm um impacto significativo no agravamento da crise climática ou em sua resolução, ressaltou. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos também comentou a questão das urnas eletrônicas. Não sou um especialista no diálogo político do Brasil, mas direi que qualquer líder que tente minar a confiança pública e a capacidade do público de se governar é um inimigo da democracia. Olha lá o Al Gore mostrando o lado dele, não é? Está mostrando que ele defende aqui o, o nove dedos, obviamente. Ex-vice-presidente dos Estados Unidos na gestão do democrata Bill Clinton, que foi de 93 até 2001, agora é hoje um ativista climático doentio, gente. Ele é um ativista climático doentio. Literalmente um homem dos financistas. Em 2007 ele venceu o Prêmio Nobel da Paz, né? Óbvio, os financistas controlam tudo isso aí. E o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas na ONU. Então isso aí levantou a lebre de novo sobre a internacionalização da Amazônia. Um assunto tabu, um assunto muito complicado. Por conta dessa, dessa reviravolta, desse assunto estar voltando à tona, né? por causa das eleições, por causa dessa entrevista estúpida do Al Gore. Né? Então o que está que acontecendo? Agora eu resolvi aqui pegar uma matéria do blog Forte, blog Forte, não é? Feito por um jornalista chamado Alexandre Galante, aonde ele escreve o seguinte: Prestem muita, muita, muita atenção. A elite militar brasileira vê a França, a França liderada pelo Macron, que está aí na nossa fotografia junto com o Al Gore, porque o Macron porque o Macron é um homem dos Rothschilds, que ambicionam a Amazônia. Macron, Emmanuel Macron começou trabalhando no banco Rothschild Sons, um financista, puseram ele dentro do governo do François Hollande, ele era um dos ministros do, de um ex-presidente francês chamado François Hollande, e depois ele ascendeu aí ao cargo de presidente. Então ele é um cara que trabalha para os interesses dos Rothschilds dentro do Palácio do Eliseu. Ele vai levar a França para um embate é, por conta do interesse dos Rothschilds. E, gente, é o seguinte, para quem não sabe, a França ela faz divisa aqui com o Brasil, literalmente, porque tem o território da Guiana Francesa. Guiana Francesa aqui na Amazônia, fazendo divisa com o estado do Amapá. Então a França pode ser literalmente uma porta de entrada de uma guerra, onde os Rothschilds, para poder obter novamente o controle da Amazônia, né, que as ONGs estão sendo expulsas de lá. Eles perdem a mão porque os inimigos internos do Brasil vão perder essa parada, né, vão perder toda essa luta de tentar arrancar o, o presidente Bolsonaro e os militares do poder. Então, com a falha, né, com a incapacidade dos inimigos internos, dos agentes dos Rothschilds, né, falharem aqui dentro e de arrancar o presidente... Eles vão agir por fora, por fora do Brasil, como eles fizeram com o Vladimir Putin. O Vladimir Putin é um cara que massacra os seus inimigos internos, né? um verdadeiro patriota. Inclusive, essa semana, e eu postei ali no nosso grupo do Telegram, ele está criando uma lei né, onde quem é, atacar, quem falar mal, quem mentir sobre a, a estratégia militar russa... né? No, no, né, de, visando defender o território russo, vai ser passível de prisão de até quatro anos. Né? Ou seja, toda nação tem os seus inimigos internos, eles também têm na Rússia. Mas na Rússia eles têm muito mais medo de se manifestar. E aqui no Brasil é uma festa, né? todos eles falam o que querem, Bolsonaro genocida, os militares são traidores, né? ameaçam o, o presidente, fizeram aí esse final de semana uma, um, algo absurdo, né? um vídeo onde o presidente, nesse vídeo, o presidente, o presidente é atingido por uma flecha no pescoço enquanto está andando de motocicleta, é um absurdo, os inimigos internos fazem o absurdo aqui no Brasil, mas, como nós somos uma democracia, já virou a liberdade que nós temos, virou uma libertinagem, algo que não existe na Rússia. Né? Então, é, quando esses inimigos internos falharem, e eles vão falhar, se Deus quiser, a coisa então passa a ir para cima, para um escalão mais alto. Então, a elite militar brasileira, lá atrás, naquele, lá em 2020, no começo de 2020, vocês se lembram que estava tendo um certo embate onde o Macron e a Greta estavam acusando o Bolsonaro de botar fogo aqui nas girafas e nos elefantes da Amazônia, não é? Vocês lembram disso, né? Dizendo que o Bolsonaro estava indo lá pessoalmente: ó, oh, Bolsonaro está pondo fogo na Amazônia. Eu estou ironizando porque é uma estupidez. Não é? Hoje quem está pegando fogo é a França, e, e tão dependendo do, estão dependendo dos gregos. Né? O bombeiros gregos estão apagando, ajudando a apagar os incêndios ali no sul da França. Mas a Greta Thunberg não está falando nada, e nem o presidente Bolsonaro está falando sobre os incêndios da França. O que significa que o Macron deveria calar a boca no que tange... É, os problemas da nossa Amazônia. Mas isso ele não faz. Por que, que ele aponta o dedo? Volto a dizer, porque ele é um funcionário da dinastia Rothschild, a principal dinastia financista né, que controla aí, uh, uh, o, o, a nova ordem mundial globalista. Né? Então essa, essa matéria saiu o seguinte, olha só o título da matéria. Ó. Elite militar brasileira enxerga a França como ameaça nos próximos 20 anos. Ou seja, por que os 20 anos? Essa é uma matéria de 2020. Né? E a gente lembra ali que tem aquela, aquele projeto dos militares, né? o projeto Brasil dos militares, até 2035. Né? Projeto que prevê aí quatro governos, soberanistas para você poder recuperar o Brasil de todos os estragos que foram feitos aí pela esquerda, pela social-democracia, pelos patrimonialistas, né, quando estiveram no poder. Não é? Então, é, esse projeto encontra aí está vendo, de uma certa maneira, a França como uma ameaça. E por quê? Por causa né, desse direcionamento da França, Olha só, agora tem uma melhora, porque ele está com o Congresso completamente travado, o Macron. Mas ainda assim deram um jeito, deram um jeito do Macron vencer as eleições lá. A gente fala assim, pô, mas deram um jeito? Basta dizer para vocês que um mês depois ele perdeu todo o controle do Congresso. Né? Quem é que muda de opinião completamente em apenas um mês? Né? Então vou ler essa matéria aqui que é desse blog forte, um jornalista chamado Alexandre Galante, é uma matéria lá de fevereiro de 2020, né, da época em que o Macron e a Greta Thunberg gritavam que o Bolsonaro estava então, né, atacando a Amazônia, mas ela é uma matéria atualíssima, principalmente nesse aspecto né, do, da conversa sobre a Amazônia voltar ao foco. Por conta, volto a dizer, dessa entrevista estúpida do Al Gore, né, que é um um despreparado a única vantagem dele é ser aliado de um grupo de elite muito poderoso em todo o planeta mas ele é um completo despreparado né? e eu vou ler essa matéria aqui que saiu no blog forte para vocês prestarem muita atenção né? minuta secreta vê guerra pela Amazônia base americana ação chinesa e até terror no Rock in Rio né Aí ele fala sobre um determinado jornal, que eu não vou citar o nome, que teve acesso, não sei como teve acesso, a um estudo sigiloso denominado Cenários de Defesa 2040, no qual a elite militar brasileira mostra sua visão sobre as ameaças estratégicas ao país pelos próximos 20 anos. A visão foi colhida pelo Ministério da Defesa, com 500 entrevistados em 11 reuniões, no segundo semestre de 2019, ou seja, lá atrás, no primeiro ano do governo Bolsonaro. O documento vai ajudar a embasar a revisão em curso da Estratégia Nacional de Defesa. As visões poderão ou não ser acatadas pela pasta, mas traduzem um sentimento médio entre o oficialato. As reuniões ocorreram em comandos militares, organizadas pela Escola Superior de Guerra, que é a Escola Superior de Guerra e a elite do pensamento militar brasileiro. Né? Isso aqui foram analistas militares, geoanalistas, especialistas em geopolítica, que traçaram esses cenários. Né? O texto de 45 páginas traz considerações geopolíticas e quatro cenários gerais. Né? Alinhamento automático do Brasil aos Estados Unidos com ou sem restrições orçamentárias para defesa e relacionamento global do país também em versões, verbas fartas ou verbas exíguas. Né? Aí ele botou um infográfico, né? É bom a gente deixar claro que esse, esses estudos foram antes ali das eleições americanas, então foi na época do Donald Trump no poder, né? Então, o primeiro cenário ali, alinhamento aos Estados Unidos, ambiente global. Os Estados Unidos continuam seguindo como uma maior potência militar. A China expande sua presença na América Latina e no Atlântico Sul. É o que está acontecendo agora. A França se choca com interesses brasileiros. Olha aí, ó, os Rothschilds. Os Rothschilds, eles perdendo os trilhões do, da Amazônia, eles vão se chocar com os interesses brasileiros, que é a soberania da própria floresta. Né? Tudo que tem lá pertence ao Brasil, e não é uma, uma dinastia de financistas né, que tenta mandar no mundo inteiro. Aí ele diz o seguinte, a Rússia monta uma base na Venezuela. Tá? Aí é, vamos para pro, pro, a primeira, primeira subdivisão, em torno estratégico com um aumento eh, de orçamento eh, do, do, da, do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras. brasileiras né? Brasil lidera a pacificação de uma guerra Chile-Bolívia. Por que, que ele citou aqui a guerra Chile-Bolívia? Né? Porque a Bolívia, vocês sabem que ela insistia em ter uma saída pelo mar. E todo aquele problema geopolítico entre essas duas nações... Agora... Né, de uma certa maneira veio aí a, a estancar por causa dos problemas que o Chile está vivendo. Então a Bolívia ela, ela, de uma certa maneira ela se retraiu sobre essa questão. Né? E, de uma certa. So, sob um outro ponto de vista, tanto o Chile quanto a Bolívia têm governos de esquerda também alinhados com a China. Então isso. A gente descarta para agora. Aí depois é o seguinte, Brasil media conflito, Venezuela, Colômbia. Também isso está descartado, por quê? Porque na Colômbia vai tomar posse agora o mês que vem, não é? um homem das Farc, que segundo eles, venceram as eleições, venceu as eleições em um mês passado. Brasil envia tropas para garantir segurança de brasileiros na Bolívia. Um outro cenário. Depois, acordo com os Estados Unidos, da porta-aviões, sete navios escolta e oito aviões de reconhecimento. Agora vamos é, falar o mesmo cenário com uma restrição orçamentária às Forças Armadas. Ó. O entorno estratégico. Estados Unidos reforçam a quarta frota e instalam bases aqui na região, né, no Caribe, na América Latina. Em 2035, a França, vai pedir a intervenção da ONU para criar uma nação Yanomami. Prestem atenção. Em 2035, a França, que tem a Guiana Francesa ali na região amazônica, vai pedir a intervenção da ONU para criar uma nação Yanomami. Em 2037, vai apoiar essa ideia com tropas na Guiana Francesa. Ou seja... Por que, que eles querem a nação Yanomami? As terras demarcadas para os Yanomamis são terras riquíssimas e têm bilhões de toneladas de nióbio. Então os franceses, né, que já estão completamente entregues à nova ordem mundial globalista... Né, por conta aí do governo Macron, óbvio que muita coisa mudou de 2020 para cá, quando se traçou o cenário, e o que aconteceu? Né? Agora o Macron perdeu o controle do Congresso. Né? A oposição talvez não deixe ele fazer isso aí. Mas o interesse, então, se ele tem o apoio e tem a caneta para trabalhar pelo interesse dos Rothschilds, é então mandar tropas aqui para a Francesa e vai apoiar, então, essa nação Yanomami que já foi demarcada como reserva indígena. E que o Supremo, nosso Tribunal Federal aqui, né, o, o STF, está louco para demarcar mais terras indígenas ainda, que é o tal do marco temporal. Aí ele diz o seguinte, em 2039 o Brasil é atacado pela Venezuela durante uma guerra do vizinho contra a Guiana, por território. Ou seja, a Venezuela viria apoiando também a França pela... pela Nessa guerra, né? Ou seja, então os Rothschilds estavam fazendo uma guerra contra o Brasil para voltarem a tomar conta da Amazônia. Né? Por quê? Porque eles perderam eles, eles estão perdendo a Amazônia. As ONGs estão sendo expulsas de lá. Ambiente nacional: a reforma política voltando ao aumento do orçamento. Reforma política introduz o voto distrital impresso e a cláusula de barreira. Alternância suave de poder no Brasil. Investimento econômico e militar na Amazônia. Ou seja, a presença. Nós temos que ocupar a região amazônica. Marcar presença lá dentro. Programas militares avançados em curso. Prestem bem atenção para aqueles que duvidam do Exército Brasileiro. Programas militares avançados em curso, como aeronaves hipersônicas. Né? Agora vamos falar sobre o ambiente nacional com a restrição orçamentária. Crescimento pífio levaria a instabilidade política e desatenção com a defesa. Por isso que a esquerda não pode voltar ao poder. Crise na segurança pública exige intervenção militar em 2038. Então vocês estão vendo o que significa entregar o país para a esquerda? Ataque com Antrax contra ministro da defesa e outras autoridades brasileiras lá em 2037. Indústria bélica pouco sofisticada, programa de mísseis brasileiros cancelados. Então olha a diferença entre os dois ambientes, né? com o investimento, né? com o aumento do orçamento militar, e sem o aumento né? com essa restrição orçamentária. Aí, relacionamento global e envolve ali o Brasil com os Estados Unidos e com a China. Prestem atenção. A China passa os Estados Unidos como maior economia do mundo em 2025 mas Washington ainda é líder militar. Com essas duas potências, Brasil busca retomar política externa tradicional de equidistância. A Rússia mais democrática, então, deixa o cenário internacional e a ação na região nos anos 2030. Então, já mudou esse cenário aí por conta da, da entrada do Biden ao poder e da retomada do controle, de uma certa maneira, né? a retomada norte-americana, pelas dinastias é, de financistas. E ocasionaram, então, essa guerra aí envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Então, com o aumento de orçamento, como é que ficaria o entorno estratégico? Petróleo renova a Argentina, que se aproxima da China, mas Brasil veta a base militar chinesa no vizinho em 2034. A Colômbia se reforça com três bases americanas a partir de 2035, o que de uma certa maneira irrita o Brasil. Isso talvez não aconteça agora por conta da, da esquerda extrema estar chegando ao poder na Colômbia. Relação do Brasil com a França se deteriora devido às disputas na área de ambiente ambiental e na questão indígena. Ou seja, os franceses guiados pelos Rothschilds, novamente, né, tendo um presidente marionete, vão tentar proteger né, essa que eles chamam de nação Yanomami, aonde o exército brasileiro e nem o governo brasileiro teria acesso, né, ou seja, eles querem tomar do governo brasileiro, do povo brasileiro, do Estado brasileiro, o acesso às minas de Nióbio, né? Que existe ali na região, mais precisamente de São Gabriel da Cachoeira. Né? Aí, com o, o, vamos falar agora desse cenário com a restrição orçamentária, né? que é o entorno estratégico. A França acusa o Brasil por revoltas na Guiana Francesa e envia tropas. Venezuela, pacificada em 2025 por acordo com os Estados Unidos, a Rússia e a China, né? Estão, então, não, não fazem nada. Estados Unidos intervém contra um golpe na Goiânia, na Guiana, e Brasil se mantém fora dos conflitos. A OTAN estabelece maior base do hemisfério sul é, em São Tomé e Príncipe. Depois, embaixo, o ambiente nacional, o BNDES, lidera, né, com o um aumento de orçamento para as forças armadas. O BNDES lidera o crescimento econômico sustentável após as reformas estruturais, ou seja, o Bolsonaro e os militares continuando no governo. A partir de 2025, um grande investimento econômico e militar na proteção da região da Amazônia, né? na Amazônia. Em 2039, grupos ultranacionalistas do Sudeste Asiático, irritados com o protagonismo do Brasil, atacariam o Rock in Rio com o vírus da Sars. Veja, isso aqui, olha só, um estudo de 2019. Né? Olha o que eles já estão prevendo, né? ou seja, o Brasil, tomando um protagonismo na nova ordem mundial, entra na rota dos ataques terroristas. Eu disse aqui no canal, em várias ocasiões, em vários áudios, que toda a nação, né, quando ela se liberta de todas essas amarras, e esses grupos políticos terríveis não conseguem chegar ao poder nem pela força das eleições e também pela força das armas. Né? Eu digo força das eleições porque o povo também né, ele, ele é uma força que está escolhendo ali quem vai chegar ao poder. Então, se eles não chegam ao poder nem pela nem, nem pelo pelo gosto do povo, né? nem pelas eleições, né? pela democracia e nem pelas armas, é, esses caras eles vêm pela frustração política que se transforma então no terror. O terror é uma, é uma frustração política. Onde existe o terror, todas as nações que estão na rota do terror, existem grupos políticos frustrados que tentaram chegar ao poder, mas não conseguiram. Então, assim, nós vamos ascender como potência, se tudo der certo nesta nova, nova ordem mundial. Sim, mas haverá um preço a pagar. E o preço a pagar, infelizmente, né, infelizmente, é entrar nessa rota aí, porque a gente vai estar tá irritando todos esses dominadores globais e esses grupos que trabalham para os objetivos desses dominadores globais, né? Então, voltando a falar agora de ambiente nacional, com a restrição orçamentária agora, né? ou seja, sem o dinheiro. Reforma política de 2023 reduz número de partidos para 11 no Brasil ano que vem, isso não vai acontecer. Com voto impresso e distrital, projetos militares falham, caça gripe não dá conta de defender o país. Aí ele diz aqui no estudo: dois ministros do STF são presos por corrupção em 2035. Terroristas ambientais atacam em Belém em 2037. Uma nova pandemia de uma nova gripe em 2038. Então, os militares aqui, para quem entende, estavam trabalhando com o cenário onde os financistas então não tinham adiantado toda a sua agenda. Né? Mas nós sabemos que lá em março de 2020, pouco tempo depois de todo esse estudo então, ser divulgado, os, a cúpula da nova ordem mundial resolveu vir a ferro e fogo contra a humanidade e adiantou toda essa agenda. E a gente prossegue com esses debates, então, Sobre a internacionalização da Amazônia, volto a falar, eu fiz essa, esse áudio, essa análise, essa matéria aqui, né? Essa nossa conversa aqui é por conta, então, dessa entrevista do Al Gore nesse momento específico, né? Dizendo que não, não vão tomar a floresta do Brasil. Lógico, né? Como é que você vai arrancar a floresta daqui? Não vai. Mas e os recursos que estão na floresta? Né? Ou seja. Ao mesmo tempo que ele diz que não vai tomar a floresta do Brasil, a gente está vendo ali o Macron, os Rothschilds, né, loucamente querendo decretar a independência da nação Yanomami. E por que isso? Né? Porque, gente, essa mina de Nióbio aí, com quase 2 bilhões de toneladas, isso aí os caras estão ensandecidos para pôr a mão, não é? os financistas. Eles estão alucinados, alucinados para roubar esse tesouro que pertence ao povo brasileiro. Que é do povo brasileiro. Com um governo sério, o mínimo, né, com esse, esse nióbio aí, ele iria aumentar consideravelmente o PIB mineral do Brasil... E muito provavelmente geraria muitos empregos, baixaria muito a carga tributária, que a gente precisa né, aqui no Brasil, necessidade absoluta a gente baixar a nossa carga tributária. Ninguém aguenta mais a carga tributária brasileira e infelizmente o retorno é pífio. Né? Por mais que o presidente tenta fazer, a gente sabe que a caneta dele... Né, e não adianta eu ficar discutindo aqui por quê, isso é assunto para outros áudios, outras, a, outras análises, todo mundo sabe que a caneta dele não tem o poder que deveria, pelo menos não teve nesse primeiro mandato, né? Por conta do inimigo ali, desse da oposição que simplesmente não deixa ele governar, os inimigos internos do Brasil. Enfim, tá aí esse estudo, esse assunto voltou à tona, né? É, mais uma vez reforçando aqui a necessidade da gente saber escolher os homens certos para chegar ao poder, né? Eu acho que são tantos canais do YouTube aí orientando o pessoal, né? Acho que a sociedade brasileira ela está muito bem servida de informações para tomar sua decisão, né? Obviamente que a gente tem que abandonar aquelas, aquelas, essa mídia que só vende lavagem cerebral, né, entrega lavagem cerebral para as pessoas, trabalha, a mídia só tem um lado, que é o lado dela própria e o lado financista, né? mas como eles fazem parte de todo esse bloco, é o lado deles mesmos, né? então a gente tem que tomar muito cuidado, volto a dizer, com quem a gente né, coloca no poder. Então, para a gente também não esticar muito, vamos lá. Matéria da Reuters, ó, sobre a guerra do cume da montanha. Ataque da Rússia mata três pessoas na região de Kharkiv, diz o governo. A ação durante a madrugada danificou um prédio residencial de dois andares, uma escola e uma loja em Shurruiv. Né? O que diz a matéria? Um ataque russo durante a noite atingiu a cidade de Shurruiv, nordeste da Ucrânia, na região de Kharkiv. Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas, afirmou o governador regional no sábado, dia 16 de julho. O ataque danificou um prédio residencial de dois andares, uma escola e uma loja, disseram o governador Olé -Sinerubov. Sinerubov. E a polícia também confirmou. Sentada em uma pilha de escombros, que já foi sua casa, uma moradora chamada Raíza Chapoval, de 83 anos, lamentou a devastação e criticou o russo Vladimir Putin. Isso aqui, né? Isso aqui é uma matéria onde eles colocam para atingir emocionalmente. Eu, eu, eu não duvido que a, minha, a mulher tenha criticado o próprio, o próprio Zelensky, né? que provocou toda essa situação infelizmente. Que mais que nós vamos ver aqui de matérias então, de toda essa essa guerra no mundo, né? Um âncora da CNN, é uma matéria que sai na revista Oeste, né? Sempre eles, né? A CNN, ah, se os republicanos são muito perigosos, né? Por conta de uma frase como essa. Segundo o Instituto Gallup, né, que atua, né, um instituto de pesquisas norte-americano, o povo americano tem cada vez menos confiança na mídia. Ou seja, a mídia tem um lado, a mídia torce. A mídia trabalha para os interesses não do povo, mas dos grupos ocultos que querem ficar por trás dos governos. Né? A mídia trabalha para eles. E o povo, uma grande parcela do povo norte-americano, já enxerga esse tipo de coisa. Ó, o, um âncora da CNN norte-americana, um cara chamado Don Lemon, afirmou na última quinta-feira, agora dia 14, que o Partido Republicano-Americano é muito perigoso para a nossa sociedade. O cara é tão imbecil que ele ainda... Né, ou seja, ele, ele... De uma certa maneira ele ainda faz uma provocação que gera uma ira maior no povo. Né? Como é que você vai atacar completamente um, um repórter, um cara que tem que ser isento? Né? Como é que ele vai atacar? É né? um âncora. Né? Ele não é um analista, ele é um âncora. Como é que ele vai atacar um partido secular, né? um partido que nasceu lá em 1860? de uma certa maneira aí o partido tem quase 200 anos e o cara vai atacar o partido dizer que ele é muito perigoso para a sociedade né? um, um âncora de um de, que já não tem muita moral muita credibilidade ó para Lemon o Don Lemon a mídia não deve tratar democratas e republicanos como iguais a informação foi muito repercutida pela Fox News ó. Nós sentamos e conversamos sobre essas coisas e queremos dar essa falsa equivalência a democratas e republicanos, afirmou Lemon. Não é onde estamos agora. Os republicanos estão fazendo algo que é muito perigoso para a nossa sociedade. Caso não reconheçamos esse fato, não estaremos fazendo jornalismo. Sabe o que os republicanos fazem que é muito perigoso para a sociedade americana? São patriotas, são líderes, amam a sua pátria, a sua nação, trabalham pelos seus povos né? e, e fazem o bem. É só a gente pegar ali e ver a migração que está ocorrendo nos Estados Unidos, que estão saindo, as pessoas estão mudando dos estados democratas para os estados republicanos. Aí me aparece um idiota desse, tinha que ser da CNN, obviamente. Para quem não sabe, a CNN pertence a um dos maiores esquerdistas norte-americanos, é um cara chamado Ted Turner, que foi marido de uma atriz de cinema famosa chamada Jane Fonda, né? ficou muito famosa por um filme, um filme bobo chamado Barbarella, um filme estúpido. É, para quem não sabe e gosta de música, o nome da banda inglesa Duran Duran veio do nome desse filme aí, que era um vilão desse filme. Um filme, uma fantasia imbecil, né, que ela participou e ficou muito famosa, era uma mulher muito bonita na época, né? sensual, enfim, ficou muito famosa e casou com esse cara aí, com esse Ted Turner, que é uma um cabeça de bagre um grande esquerdista norte-americano. Esse cara é o dono da CNN, então, tudo que a CNN fala, todas as notícias têm esse viés. Por quê? Porque o cara está junto ali com os globalistas. Né? A declaração de Lemon ocorreu em meio a um debate no programa da CNN New Day. Na ocasião, o jornalista estava criticando eleitores republicanos que continuam ainda apoiando o ex-presidente Trump após o que eles chamam de um motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio, né? E está criticando também esses eleitores republicanos, porque eles apoiaram a recente decisão da Suprema Corte de derrubar ali o aborto, que é o caso famoso Roe vs. Wade, né? que barrou então o direito ao aborto em todo o âmbito federal norte-americano. Então a gente vê, numa matéria dessas, né? a gente vê como a mídia tem lado, o lado dos globalistas, o lado daqueles que estão é, trabalhando para os interesses né, de, da nova ordem mundial financista. Então o que mais que nós temos aqui? Vamos pegar mais matéria aqui. Que... Sobre a guerra não temos muita coisa. Uma outra matéria aqui também da revista Oeste. Os Estados Unidos aprovam venda de armas para Taiwan e fazem ação militar no mar da China. E a China já está dizendo em violação de soberania. Então, eles estão né, ó, provocando os chineses agora. Agora o Biden, né? agora o Pentágono, né? a ala que trabalha para os interesses da nova ordem mundial, o complexo militar industrial norte-americano, agora provocando a China. Os Estados Unidos aprovaram a venda potencial de assistência técnica militar para Taiwan, Informa o Pentágono na sexta-feira. Informou, né? Informou o Pentágono na última sexta-feira, dia 15. O valor estimado é de 108 milhões de dólares. Diante da crescente ameaça militar dos comunistas chineses, a manutenção adequada do equipamento é tão importante quanto as armas e equipamentos recém-adquiridos, declarou o Departamento de Defesa da Ilha Asiática em comunicado. Segundo o órgão, o acordo deve se tornar efetivo dentro de um mês. Ou seja, eles já estão enxergando, então, que os americanos, né, que os chineses, desculpe, podem vir para cima de Taiwan naquele momento, então, que os republicanos retomarem o controle das duas casas uh, do Congresso norte-americano, né, tanto o Senado quanto a Câmara de Representantes ou Deputados, né. Então, eles vão, vai acontecer um problema interno muito grande. Os, os, os republicanos vão tentar, de todo custo, eu já disse aqui, botar para fora a dupla Biden-Harris, né? E eles vão se utilizar de toda aquela documentação que vem sendo reunida em alguns estados ali. Começou no Arizona, passou pelo Wisconsin, o Arkansas também. E está acontecendo na Geórgia na Pensilvânia... Aquele processo de auditoria que a gente falou aqui no canal há meses atrás. Né? A gente já falou sobre isso várias vezes aqui no canal. Enfim, gente, seguindo mais um dia... É, eu quis falar sobre esse assunto da Amazônia hoje... Sobre essa análise ali da elite militar... Para o pessoal então entender... Muito provavelmente aquilo deve ter sido repensado... Por conta do quê? Por conta do aceleramento, então, da agenda dos globalistas, que se viram acuados lá no início de 2020. Então, tudo aquilo que eles estavam pretendendo para os anos 30 desse século, né? vocês viram que os militares já falavam sobre a, a nova pandemia prevista em 2038, os caras adiantaram para agora, por quê? Né? Quem é que toma essa decisão no calor do desespero? Quem está perdendo a guerra. A grande desvantagem é que, acelerando a agenda, da maneira que eles estão, eles vão acordando as pessoas. E não dá para você implantar a nova ordem mundial globalista com as pessoas acordadas. Eu volto a mencionar aqui, antes da gente finalizar esse nosso áudio, que o escritor Aldous Huxley, Aldous Huxley, né? que escreveu dois livros muito famosos, né? Admirável Mundo Novo e As Portas da Percepção. Né? E disse que a verdadeira ditadura deveria ter a aparência de democracia. Hoje não tem mais a aparência de democracia. Basta dizer a vocês, que acompanham aqui o nosso canal, que anteontem, na sexta-feira, 15 de julho, havia... Um, né? havia né? 22 contendas, né, passeatas, protestos, problemas. 22 nações estavam apresentando todos esses problemas. Isso vai multiplicar com, com o advento da, da fome né, que está sendo planejada por eles, ali, principalmente na que vai acontecer na Europa. Por isso que os chineses já vinham acumulando alimento, né? acumulando grãos há um bom tempo. Porque eles têm né? mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas para alimentar. Então as coisas no mundo, né? volto a dizer, vai piorar muito ainda antes de melhorar. Mas a gente segue com a nossa fé. né? O Brasil vai para um lugar muito melhor se Deus quiser. É isso aí, gente. Muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente a todos aqueles que colaboram financeiramente com esse canal, porque se não fosse por essas pessoas, a gente não poderia ficar aqui trabalhando todo dia. né? Ninguém aguenta trabalhar todo dia e não ter remuneração. Então, muito obrigado a todos aqueles que nos ajudam, que, que colaboram com o canal. Nosso canal tem quase 133 mil pessoas. Nós temos em torno de 150, 160 colaboradores mensais. Né? É, é muito pouco para um canal de 133 mil pessoas quase. Né? Mas quem puder ajudar com qualquer valor, a gente agradece. Quem não puder, continua ouvindo as análises do mesmo jeito. O nosso foco principal é esclarecer o maior número de pessoas. Né? A colaboração é para a gente poder sobreviver aqui na plataforma. Eu quero agradecer também todos esses nossos inscritos, né? quase 133 mil. Agradecer também aqueles que compartilham os nossos áudios em outras plataformas, vão promovendo o crescimento do canal. Agradecer também todos aqueles que mandam e-mails, etc. E quem tem interesse em aprender mais sobre a nova ordem mundial dos financistas, sobre o regime militar brasileiro, manda um e-mail para mim, eu vou te explicar como você adquire o curso aí. Um grande abraço, muito obrigado, um excelente domingo. Eu volto amanhã. Valeu! E aí pessoal, Marcelo Rossi aqui. e Eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade, é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava 100 anos de comuno-socialismo e nós mudamos o nome dele para geopolítica e comuno-socialismo. Ele seria agora, vai ser usado como o um nosso canal reserva aqui, o canal número 2, porque nós não confiamos mais nesta plataforma. não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e no Socialismo. O link desse canal ele vai estar é, sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos